0: heute sprechen wir über ein super spannendes Thema mit unserem Interviewgast Solweig. Und Solweig ist Expertin für Tierschutzhunde und hat selbst zwei Tierschutzhunde zu Hause. Und ja, wenn du überlegst, einen Tierschutzhund zu adoptieren oder vielleicht die Adoption noch gar nicht so lange aus ist, dann musst du unbedingt diese Podcast-Folge hören, denn du lernst in dieser Podcast-Folge die wichtigsten Infos, alles zur Adoption, zu den wichtigsten Tipps, was am Anfang wirklich zählt. Und ich freue mich, sehr, ja, dass wir jetzt gemeinsam mit der Solwerk die Fragen anschauen und ähm, ja, mehr über Tierschutzhunde erfahren. Hallo und herzlich willkommen bei WAU, wow, dem österreichischen Hundepodcast. Mein Name ist Kerstin und ich bin Hundetrainerin und Hundehalter in den Coach nach der PLC Philosophie. Ich habe mich spezialisiert auf das entspannte Alleinebleiben und Hunde mit Trennungsstress und biete aber auch eine Bürohundeausbildung an. Wenn du mehr zu mir wissen willst, dann schau am besten in den Show vorbei.
1: Mein Name ist Laura und ich bin Coach für Mensch und Tier. Ich bin nicht nur geprüfte Hundetrainerin, sondern auch geprüfte Katzenverhaltensberaterin und begleite dich und deinen Hund oder dich und deine Katze oder dich und deinen Hund und deine Katze zu einem entspannten Alltag. Wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir einen ganz besonderen Interviewgast und nehm, ja, nämlich unsere Kollegin, die Solveig. also besonders meine PLC-Kolleginnen und Freunden, die ich in der Positive-Life-Coaching-Ausbildung kennengelernt habe und gemeinsam sprechen wir heute über das Thema Tierschutzhunde, denn der Laura und mir ist aufgefallen, wir haben noch gar keine Folge zu dem wichtigen, wichtigen Thema Tierschutzhunde und ja, herzlich willkommen Solberg, es ist so schön, dass du da bist und ich nehme jetzt gar nichts vorweg, stell dich gerne mal vor, deine Arbeit, deine Hunde und alles, was zu dir dazugehört.
2: Ja, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Kerstin und liebe Laura, dass ich hier in diesem wundervollen Podcast zu Gast sein darf. Ich habe mich wirklich so sehr über die Einladung gefreut und ja, ich habe ja meinen Namen schon verraten. Ich bin in <lacht> und so wie Kerstin sagte, haben wir uns bei der Positive-Life-Coaching-Ausbildung kennengelernt. Das heißt, ich bin auch positive life coach und arbeite seit zwei Jahren als Hundetrainerin. Und ich habe inzwischen meine eigene Online-Hundeschule. Also ich arbeite auch hauptsächlich online. Und die heißt Hundegeflüster. Und das Tolle an Hundegeflüster ist, worauf ich wirklich stolz bin. Es fällt mir immer noch manchmal schwer, mich ein bisschen selbst zu loben. Aber manchmal sollte man das vielleicht tun. so dass wir einen Clubbereich haben. Und das ist der Hundegeflüster-Club. Und der oder da ist eben das Besondere, dass wir uns dort das ganze Mensch-Hund-Team angucken. Das heißt, wir haben immer ein Monatsthema und gucken uns dort erst alles rund um den Hund an und schauen dann auch immer uns den Menschen an, jeweils bezogen auf das Thema. Denn das Mensch-Hund-Team besteht ja aus 50 Prozent Mensch und 50 Prozent Hund. Und mein Ziel ist es eben, das Team ganzheitlich zu sehen und den Mensch-Hund-Teams da eben auch ja, ganzheitlich eben helfen zu können. Genau, das ist so das, was ich mache und ich habe auch selber zwei Tierschutzhunde. Das ist einmal der Hardy der ist inzwischen neun Jahre alt und der ist aus dem Tierheim und einmal der Aris, der ist sechs Jahre alt und kommt aus Griechenland, also der war tatsächlich auch ein Straßenhund und mein Mann und ich haben den dort auch auf der Straße gefunden, ihn ins Shelter dort gebracht und uns dann letztendlich dazu entschieden, dass wir ihn dann doch auch adoptieren möchten. Also ja, Tierschutzhunde sind bei mir sehr präsent, auch im privaten <lacht> Rahmen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute hier auch darüber sprechen darf.
1: Mega cool. Du bist ja eigentlich dann absolute Expertin in dem Bereich tierschutzhunde und ich mag das Thema total gerne, obwohl ich ja mit zwei Hunden aus einer Zucht zusammenlebe, einfach aufgrund der Arbeit, die sie machen müssen, unter Anführungszeichen. Aber ähm, ich habe ganz viel mit Tierschutzhunden zu tun und es gibt ja immer so Vorurteile und so weiter und so fort. Und du hast ja gerade gesagt, du hast einen Hund aus dem Tierheim und einen Hund quasi aus Griechenland. Kannst du unseren Zuhörerinnen ähm, denn mal erklären, äh, wie man denn eine gute Tierschutzorganisation erkennt, also wenn man da adoptieren möchte?
2: Ja, danke für die tolle Frage, das mache ich sehr gern. Ich würde da nochmal chronologisch vorgehen, und zwar zuerst beim Tierheim, denn das ist auch so ein Herzensthema, was mir gerade auch sehr, ja, sehr oft im Kopf rumschwirrt, dass es aktuell in Deutschland so ist, dass, ich weiß nicht, bei euch in Österreich ist es vielleicht ähnlich, dass man immer wieder hört und liest, dass die Tierheime komplett überlastet sind, voll bis unters Dach und leider auch ganz viele Tiere gar nicht mehr angenommen werden können, weil dort eben die Kapazitäten einfach erschöpft sind. Deswegen meine Einladung an alle, die sich dafür interessieren, sich einen Hund in ihr Leben zu holen. Schaut super gerne mal bei eurem Tierart vor Ort nach, denn dort habt ihr auch die Möglichkeit, den Hund auch kennenzulernen und dort auch mit Experten und Expertinnen zu sprechen, die euch eben dann auch bei diesem Prozess begleiten. Und es gibt auch Hundetrainer oder Hundetrainerin, die auch eben mitkommen können und euch eben auch unterstützen können. Das ist immer eine gute Option, wenn man sich eben auch dazu entscheiden sollte, einen Tierschutzhund zu adoptieren. Denn es ist auch ein Vorurteil, dass im Tierheim immer nur Hunde sitzen, die in Anführungsstrichen schwierig sind, wo etwas Schlimmes passiert ist und sie deswegen abgegeben worden sind. Nein, dort sind natürlich... Klar, irgendwo auch solche Abgabetiere, aber es können eben auch ganz andere Gründe zur Abgabe des Tieres geführt haben, wie zum Beispiel, dass ein Besitzer oder eine Besitzerin verstorben ist, dass sich die Lebensumstände komplett verändert haben, die Wohnsituation hat sich verändert oder, und das ist hier leider eben gerade auch ganz oft Thema, dass Hunde zum Beispiel auch während Corona angeschafft worden sind und jetzt, wo alles wieder beim Alten ist, passt der Hund nicht mehr so ins Leben. Man hat sich das vielleicht doch irgendwie anders vorgestellt. Also es muss nicht immer ein dramatischer Grund sein, warum der Hund im Tierheim landet. Es sind dort auch Fundtiere zum Beispiel, die ausgesetzt worden sind und dann im Tierheim gelandet sind oder eben auch Tiere, die zum Beispiel von Behörden sichergestellt worden sind, weil sie zum Beispiel in so einem er ja, ist jetzt der worst case, aber in so einem Tiermessi-Haushalt zum Beispiel gelebt haben. Aber es kann eben auch sein, ich glaube, das ist heute nicht mehr so aktuell, aber sowas zum Beispiel bei Hardy, um da jetzt auch so ein bisschen Transparenz noch zu schaffen, dass das Tierheim, wo wir ihn adoptiert haben, wenn sie Kapazitäten frei hatten, eben auch mit Tierschutzorganisationen aus dem Ausland kooperiert haben und die dort eben Hunde aufgenommen haben, von denen sie eben auch davon ausgegangen sind, dass sie einfach in Deutschland bessere Vermittlungschancen haben. Also genau, das war bei Hadi eben der Fall, der ist ursprünglich abgegeben worden von seiner Familie, war dann in Ungarn im Tierheim und ist dann von dort ausgesucht worden oder auserwählt worden um dann eben damals war es dann Köln, in Köln im Tierheim dann eben hier in Deutschland auf einen neuen Besitzer zu warten. Wenn man aber jetzt sagt, nee, ich gucke gerne auch bei Auslandstierschutzrunden und möchte mich da mal schlau machen. Da gibt es mehrere Kriterien und das ist auch tatsächlich so etwas umfangreicher. Ich möchte aber trotzdem so die wichtigsten Punkte hier einmal nennen. Und zwar würde ich immer darauf achten, dass ich wirklich gucke, wer steckt denn hinter dieser Tierschutzorganisation? Ist das ein eingetragener, im besten Fall gemeinnütziger Verein, also eine e.V.? Oder ein anderweitiger Verein, aber dass eben einfach Transparenz herrscht auf dieser Homepage. Das heißt, man findet auch im Impressum Ansprechpartner, die wirklich äh, existieren, mit existenten Adressen, also es ist wirklich alles transparent und man kann es nachvollziehen und die Leute vielleicht auch kontaktieren. so. Und es gibt eine vernünftige Homepage, auf der im besten Fall auch eben die zu vermittelnden Tiere auch vorgestellt werden und diese Tiere eben nicht nur über eBay-Kleinanzeigen oder andere ja, Möglichkeiten, wo man da eben Hunde im Internet finden kann, da eben angeboten werden. Das finde ich zum Beispiel immer relativ wichtig, weil das bedeutet auch, sie arbeiten eng mit Menschen vor Ort auch zusammen, die eben auch dann Informationen bereitstellen und die eben auch ständig im Austausch sind, was überhaupt gerade irgendwie los ist. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass sich Interessenten oder Interessentinnen darüber informieren, und auch das sollte auf einer guten Homepage von einem Verein auch draufstehen, dass sich diese Vereine auch vor Ort engagieren. Das heißt, es wird nicht, das klingt immer so ein bisschen gemein, es wird nicht einfach nur von der Straße eingesammelt und zur Adoption freigegeben und dann unter dem Deckmantel verkauft, dass man damit Gutes tut, sondern es wird wirklich geguckt, wo liegt denn die Wurzel des ganzen Übels? Also warum gibt es dort vor Ort diese Problematik? Ist es vielleicht, weil da viele Hunde einfach eigentlich einen Besitzer haben, sie dort aber einfach rumlaufen und dann eben eingefangen werden? Oder setzen die Leute zum Beispiel ihre Hunde zu einer bestimmten Jahreszeit aus? So war es zum Beispiel dort, wo Aris auch hergekommen ist, dass am Ende von der Touristensaison, wenn dann die Menschen wieder von der Insel aufs Festland gefahren sind, dass sie ihre Hunde dort einfach sich selbst überlassen haben und im nächsten Jahr wurde sich dann ein neuer angeschafft. So, wo liegt eigentlich die Problematik? Und kann man vor Ort Aufklärungsarbeit leisten? Kann man sich da anderweitig noch engagieren und kann man vielleicht auch ja Programme starten oder mit anderen Organisationen zusammenarbeiten, die eben dafür sorgen, dass da vielleicht auch Hunde kastriert oder sterilisiert werden, um dieses Ganze eben einzudämmen? Weil wenn immer nur von der Straße oder aus den Tötungsstationen und so weiter rausgeholt wird, kommen immer und immer wieder auch neue Hunde nach und es wird sich nachhaltig an der Situation nichts verbessern. Und ein guter Tierschutzverein arbeitet eben auch an dieser Lösung. Mhm. Genau. Und dann ist es mir auch immer ganz, ganz wichtig, dass man guckt, okay, wie sehr haken denn die Tierschutzorganisationen nach? So, Das ist auch bei Tierheimen übrigens mhm. so und Leider empfinden das sehr viele Interessenten oder Interessentinnen immer als sehr nervig. Dennoch finde ich, ist es ist ein wichtiges Kriterium, denn das heißt, sie interessieren sich auch dafür, was passiert denn eigentlich mit meinen Hunden, wo sollen die denn hingehen und wiegen auch so ein bisschen ab. Ich meine, es gibt nie eine hundertprozentige Sicherheit, aber sie sichern sich so ein bisschen auch ab. So Hat der Hund da wirklich die Option, auch längerfristig zu bleiben? Oder ist das nur eine, eine spontane Idee? Passen die Umstände? Hat der Mensch sich wirklich überlegt, passt ein Hund in mein Leben? Weil ich weiß noch, als wir zum Beispiel damals die Adoptionsanfrage für Ares ausgefüllt haben, das waren mehrere Seiten, die wir da an Erklärungen abgeben mussten, wo wir auch unseren Tagesverlauf und sowas schildern mussten und da denkt man erstmal so, boah, das ist ganz schön kleinkariert und nervig aber es ist immer auch noch eine gute Reflexion für den Menschen selber, ob der Hund überhaupt ins Leben passt. Und habe ich einen Ansprechpartner? Jemanden, mit dem ich per E-Mail oder am besten auch per Telefon irgendwie korrespondieren kann, der mich immer auf dem Laufenden hält. Und gibt es auch so etwas wie Vorkontrollen zum Beispiel. Auch das empfinden viele als nervig, aber auch mir hat es damals gezeigt, okay, die wollen da wirklich sicher gehen. Und da waren wirklich viele Kriterien, die wir erstmal erfüllen mussten. Und das finde ich, ist eher ein Zeichen dafür, dass es eben den Organisationen wichtig ist. Ein weiterer Punkt ist, und dann war es das auch gleich versprochen, <lacht> aber das ist wirklich wichtig, ist, wie werden die Hunde vermittelt? Also wie läuft das Ganze ab, wenn die Hunde nach Deutschland kommen? ist das, dass die Organisation zum Beispiel mit Pflegestellen arbeitet, was super ist, weil dadurch bekommen die Menschen ja auch die Möglichkeit, den Hund vorab erstmal kennenzulernen, zu gucken, passt das überhaupt. Plus es gibt jemanden, der schon so ein bisschen mehr auch über den Hund sagen kann, schon mal in Erfahrung bringen kann, wie kommt er auch mit diesem ganzen Umgebungswechsel jetzt hier zum Beispiel zurecht. Oder... Ist es eine Direktadoption? Also sage ich wirklich, okay, fix, das wird mein Hund und er kommt nach Deutschland, kommt dann direkt zu mir. Wie sieht es dann aus? Gibt es einen Plan B? Was sagt die Tierschutzorganisation? Was ist der Plan oder die Möglichkeit, wenn ich merke, das passt überhaupt nicht? Sind die dann out of order? Und finde ich vielleicht schon im Internet Rezensionen, dass die sich dann einfach gar nicht mehr zurückmelden, oder kann ich mit meinem Ansprechpartner die ganze Zeit im Austausch bleiben? Also wie würde das aussehen? Auch das würde ich vorher immer anfragen und abklären. Mhm. Ein No-Go ist übrigens, und da bitte bitte immer darauf achten, dass es, egal welche Adoptionsart hier vorliegt, also ist es über eine Pflegestelle oder ist es über eine Direktadoption, dass es immer sachliche und ehrliche Informationen über den Hund gibt, auf der Homepage zum Beispiel oder auch wenn ich mit den Leuten ins Gespräch gehe. Das heißt, ehrlich in Bezug auf den Gesundheitszustand des Hundes, was wurde schon alles gemacht, was wurde untersucht, ist er ausreichend geimpft und so weiter, aber auch in Bezug auf das Verhalten des Hundes. Auch hier ist das immer nicht so ganz einfach einzuschätzen, denn im Shelter oder im Tierheim ist das Ganze natürlich etwas schwierig, das vorhersagen zu können. Ich meine, es gibt nie eine hundertprozentige Sicherheit, aber wird auf eventuelle Themen aufmerksam gemacht oder steht bei jedem Hund genau dasselbe? Ist das mhm. immer Copy-Paste? Weil das ist immer schon ein Indikator schwierig. Und insbesondere, wenn mit solchen, ich nenne es jetzt mal Versprechungen gearbeitet wird, wie der Hund ist, familienfreundlich oder kinderlieb. Und da sind aber vielleicht überhaupt keine Kinder. Also wie viele Kinder oh. laufen denn bitte im Shelter oder im <lacht> Tierheim rum? Man kann es geben, ja, kann es geben, aber wie viel Kontakt hat der Hund wirklich dazu, mhm. so dass man das wirklich aussagekräftig sagen kann? Oder geht es hier wirklich nur darum, den möglichst gut darzustellen, damit er wegkommt und wieder Platz für den Nächsten geschaffen wird? Mhm. Und es sollte auch darauf geachtet werden, dass ohne emotionalen Druck gearbeitet wird. Also dass es nicht so etwas da steht wie wenn sie den Hund nicht adoptieren, dann wird er eingeschläfert oder sonst was für schlimme Szenarien, dass da eben mit dem Druck gearbeitet wird, dass die Interessenten da aus der Emotionalität heraus diese Entscheidung treffen, denn das sollte wohl überlegt sein und das ist einfach kein professioneller Weg und keine professionelle Herangehensweise, deswegen würde ich dann dringend davon abraten. Genau, das wäre erstmal so das.
0: Mega cool, um, fand ich total super, weil ich durfte auch schon sehr viel Tierschutzhunde begleiten und da hat man echt alle Variationen gesehen, also von von dem Support auch, von der Tierschutzorganisation und so weiter und mich ja ganz viel von dem, was du gesagt hast, auch an, an Züchter eigentlich auch erinnert, weil es ja auch ähnliche Kriterien sind. Man soll, also ob man in Kontakt bleibt, ähm, dass man auf den Gesundheitszustand hinweist und das mit dem Steckbrief fand ich auch total witzig, weil bei der Flummi, die hatte ja auch einen Steckbrief und der war auch nicht so, wie die Flummi dann war. Das kann, natürlich, <lacht> das kann natürlich sein, dass das dann ähm, die Umstände wieder machen, dass der Hund natürlich, wie du gerade gesagt hast, was ist im Tierheim und so weiter, aber wenn der Hund dann ja in das neue Leben kommt, kann auch da wieder anders sein. Wir wissen ja, der Hund lernt ja auch oft personenbezogen oder ortsabhängig und, und, und. Aber fand ich auf jeden Fall total Spannend, dass du das dann noch ähm, so detailliert aufgeklärt hast, könnte man fast der eigene Podcast-Folge nur dazu machen, was total spannend ist, weil ich glaube, viele machen das echt so, zu schnell habe ich oft das Gefühl, also einfach so, ah, das ist ein süßer Hund, okay, da bewerbe ich mich oder den nehme ich jetzt und ja, es hat schon Sinn, dass man sich das näher anschaut, auf jeden Fall, danke dafür. <lacht> Und ähm, wenn man jetzt aber vielleicht schon einen Tierschutzhund hat ähm, oder sich entschieden hat, einen zu adoptieren, gibt es denn da so, ja, es gibt ja so viele ähm, Vorurteile und auch wieder Mythen ähm, zu, ja, Tierschutzhunde ähm, sind viel schwieriger zu erziehen oder die haben immer so ein großes Päckchen mit und, und, und. Gibt es denn wirklich gezielt solche Herausforderungen, die ein Tierschutzhund mit sich bringt?
2: Super Frage. Also erstmal, ich liebe ja solche Mythen und ich liebe es, die auseinanderzunehmen. Da hast du genau die richtige Frage erwischt. Also so viel schon mal vorab. Es lässt sich nicht pauschal sagen, dass Tierschutzhunde immer genau diese eine oder immer diese Herausforderungen mit sich bringen. Selbst bei meinen beiden Hunden waren die Herausforderungen komplett unterschiedlich. Also bei Hardy waren zum Beispiel eher Menschen, Geräusche, sowas waren Herausforderungen für ihn. Also er hat relativ schnell auch einen sehr hohen Stresslevel und das weißt du ja noch aus der PLC-Ausbildung, liebe Kerstin, er wählt eben sehr viel und eben auch um Stress abzubauen. Das war eher so Hardys Päckchen und bei Ares waren es komplett andere Dinge. Es war sowas wie Autofahren war für ihn super schwierig. Es war ähm, zum Beispiel alleine bleiben. Ja, da haben wir ja heute <lacht> auch schon drüber gesprochen. So Alleine bleiben war schwierig. Und eben auch Hundebegegnungen. Also wir hatten bei dem einen Hund eher den Menschen und bei dem anderen Hund eher andere Hunde. Also wirklich komplett unterschiedlich. Eben weil... Wir haben es immer mit Individuen zu tun, die auch unterschiedliche Biografien mitbringen und die auch mit Umständen eben ganz anders umgehen können. Mhm. Und genauso wie es eben nicht den Tierschutzhund gibt, so der immer das und das mit sich bringt, gibt es auch nicht den Streuner oder den Straßenhund. Straßenhunde machen immer das oder Streuner mhm. machen immer das, denn das hängt auch ganz viel zum einen natürlich auch vom Charakter des Hundes ab, aber zum anderen auch wo ist der denn groß geworden? Ist das eher ein urbaner Raum gewesen, wo viel los war? Oder ist es eher eine ländliche Umgebung gewesen? Also super viele Dinge spielen da eben mit ein. Es gibt allerdings zwei Herausforderungen, die ich hier auf jeden Fall nennen möchte. Und weil ich ganzheitlich arbeite, möchte ich auf allerersten Fall oder auf jeden Fall erstmal auf den Menschen eingehen. Denn eine super große Herausforderung, der wir uns stellen dürfen, ist dass wir vor der Herausforderung eben stehen, Mitleid zwischen Mitgefühl zu unterscheiden. Denn gerade dann, wenn wir nicht genau wissen, was ist mit unserem Hund früher gewesen, was hat er vielleicht durchgemacht, fangen wir an, uns diese Geschichte im Kopf weiter zu erzählen. Das ist ein ganz natürliches Bedürfnis von uns Menschen. Wir wollen immer wissen, was passiert am Ende, wie ist die Geschichte ausgegangen. So, Das heißt, wenn wir es nicht genau wissen, dichten wir uns Dinge dazu. Und das führt mitunter dazu, dass wir auch unserem Hund gegenüber schnell in Mitleid verfallen. Und es ist natürlich super, wenn du auch jemand bist wie ich, <lacht> so, der sehr empathisch ist, so, Das ist immer von Vorteil, weil man ja auch mit einem Lebewesen lebt und eben interagiert. Aber wir müssen hier unterscheiden, ist es wirklich, dass ich mitleide und mich da jetzt in der Vergangenheit des Hundes suhle und auch meinen Alltag, den ich ja im Hier und Jetzt habe und wo es meinem Hund ja jetzt gut geht, weil ich ja weiß, ihm passiert jetzt nichts mehr, davon bestimmen lasse. Weil ich zum Beispiel dann für mich sage, nee, das Training, das wäre gemein oder ah, ich tue mich da irgendwie schwer mit, der Arme, der hat doch schon so viel hinter sich und wenn er jetzt so niedlich guckt, dann sollte ich ihm vielleicht doch lieber einen Keks geben, so diese Beispiele oder ob ich wirklich sage, okay, ich, ich kann das für mich differenzieren, ich finde doch schlimm, was passiert ist, mir geht es vielleicht auch deswegen mal nicht gut, ich ziehe mich auch mal zurück und weine und kraule meinen Hund, wenn er das möchte, auch mal deswegen, alles fein, aber ich sollte mich nicht in meinem Alltag davon eben übermannen lassen, weil das eben auch dazu führt, dass ich meinem Hund nicht die Sicherheit geben kann, die er jetzt gerade von mir auch braucht in dieser neuen Umgebung und das ist eben der Punkt und wenn wir ins Mitleid fallen dann kann es eben auch passieren dass wir anfangen ungerecht zu werden dass wir eben ja dann solche Dinge sagen wie so Mensch warum macht er denn das jetzt auf einmal ich dachte Tierschutzhunde sind doch total dankbar wenn ich die rette und jetzt ist er aus seinem schrecklichen Leben raus und warum benimmt er sich denn jetzt so? Also dann werden wir auch schneller mal ungerecht, weil wir es nicht mehr so differenzieren können und uns davon auch nicht mehr so ganz frei machen können. Und dann tun wir eben unserem Hund da auch keinen Gefallen mit und sehen gar nicht die Herausforderung so, wie sie jetzt gerade ist, mhm. sondern projizieren auch alles wieder auf die Vergangenheit und lassen uns davon leiten. Also das ist beim Menschen so, dass wo wir immer auch so ein bisschen hingucken dürfen, so wie sehr halte ich an der potenziellen Vergangenheit meines Hundes fest. Beim Hund ist eine Herausforderung, die die einzige ist, die in all diesen Fällen wirklich immer konstant ist, dass der Hund in ein komplett neues Umfeld geworfen wird. Mhm. Egal, ob es jetzt ein Hund aus dem Tierheim ist oder ein Hund aus dem Auslandstierschutz. Wie sehr diese Veränderungen dann ja eben anders ist oder wie sehr dieses Umfeld eben von seinem vorigen Umfeld abweicht, ist da natürlich aber auch wieder unterschiedlich beziehungsweise individuell zu betrachten. So kann es ja zum Beispiel sein, dass ein Hund, der hier im örtlichen Tierheim sitzt, bei einer Familie hier im Umkreis vorher gewohnt hat, wo vielleicht der Besitzer verstorben ist und das für ihn gar nicht, was das angeht, so eine krasse Umstellung ist, wenn ich jetzt den Hund von der Straße nehme, der vorher frei und ohne Begrenzung durch Leine und so weiter gelebt hat und ohne diesen permanenten Kontakt zum Menschen auch gelebt hat, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja? Also wir haben immer diese Veränderung, immer dieses Umfeld, was sich verändert, aber wie sehr das eben sich verändert, das variiert dann doch nochmal und natürlich auch, wie geht dieser Hund mit Veränderungen um? Denn auch hier gibt es Unterschiede. Es gibt Hunde, denen fällt das eben leichter. Auch da ist es zum Beispiel bei Ares so, dass am Anfang war das natürlich auch für ihn eine sehr, sehr große Umstellung, aber er kann allgemein mit Veränderungen auch etwas leichter umgehen als Hadi zum Beispiel, dem das viel schwerer fällt. Also auch hier dürfen wir immer individuell gucken. So, aber was da eben ganz, ganz wichtig ist, dass wir einfach wissen für den Hund, auch wenn wir es gut meinen und ihm ja was Gutes tun und ihm eine schöne Zukunft bieten, es für ihn erstmal so ist, dass er, egal wie schlimm es war, aus seinem kompletten Umfeld rausgerissen wird. Und da dürfen wir das einfach abgrenzen, das macht er auch nicht aus Böswilligkeit ähm, oder weil er stur ist oder dominant oder was man da alles liest, sondern das dürft ihr euch so vorstellen, wie wenn ich jetzt zum Beispiel selber in einem Dorf lebe und ich kenne nur dieses Dorf, ich kenne alle Leute darin, ich weiß, dann gehe ich zum kleinen Supermarkt, da kriege ich was zu essen und da wohnt die und die und da wohnt der und der und ich fühle mich da soweit alles fein, habe auch nie darüber nachgedacht, mal woanders hinzugehen, bin da einfach, so wie es ist, ist alles fein. So, und dann wache ich morgens auf und bin in Bangkok in einem <lacht> Hochhaus im 30. Stock, es ist alles es ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist ein ja. kompletter Kulturschock, der da passiert. So, und ich weiß nicht, wer sind die Leute, die jetzt hier um mich drumherum sind. Ich verstehe deren Sprache nicht. Ich kann nichts lesen. Ich kann mich nicht zurechtfinden. Und da dürfen wir dem Hund erstmal die Möglichkeit und die Zeit geben, dass er sich daran eben erstmal gewöhnen kann und sich erstmal überhaupt einfinden kann. Und das sind so auf jeden Fall die Herausforderungen, die, ja, die ich so am meisten mitbekomme und die beim Hund, bei den betrifft es ja jetzt hier bei dieser Veränderung auch sehr, sehr stark in allen Bereichen seines Lebens, die immer stattfindet. Mhm. Mir fällt eine spontane
0: Frage ein. Ich hoffe, das ist jetzt okay. Und ja. zwar ähm, ich finde, ganz oft werde ich gefragt, ich habe auch ganz viele Beratungsgespräche vor dem Hundekauf. Und da stellen sich immer alle die Frage, ähm, ob ein Tierschutzhund herausfordernder ist als, als ein Hund vom Züchter, beziehungsweise als ein Hund von, vom Züchter oder eine Welpe vom Züchter. Also, würdest da, hast du da eine Meinung dazu, ob du es jetzt pauschal sagen kannst oder ist es auch wieder sehr individuell? Mich würde einfach deine Meinung dazu interessieren.
2: <lacht> Ja, auch, auch das ist sehr individuell, also es muss auch gar nicht sein, dass der Hund, den ich aus dem Tierschutz organisiere, äh, organisiere. <lacht> adoptiere, dass der immer ein großes Päckchen zu tragen hat und dass ich da mich immer auf mehr Baustellen einstellen muss, als bei einem Hund, den ich vom Züchter hole. Es kann auch sein, dass du einen super entspannten Hund aus dem Tierschutz kriegst, wo überhaupt gar nichts, außer vielleicht die Basissignale von dir groß irgendwie zu machen ist. Und natürlich der Bindungsaufbau, ja, das müssen wir natürlich auch tun. Aber wo gar keine großen Herausforderungen auf uns zukommen, auch das gibt es. Also es ist nicht immer so, dass die immer ein Päckchen zu tragen haben. Das ist ein Mythos. Der Punkt ist, dass jeder Hund, egal ob ich ihn vom Züchter adoptiere oder aus, aus dem Tierschutz, er ist immer irgendwo eine Wundertüte. Also ich kann nie genau sagen, das, was wir ja eingangs schon sagten, wie entwickelt er sich? Welche Verhaltensweisen zeigt er dann? Ich kann vielleicht eine Tendenz ausmachen, aber was unterm Strich dabei rauskommt, das ist immer eine Wundertüte. Die einzige Konstante, die ich habe bei einem Hund vom Züchter, ist, dass ich mehr über seine Vergangenheit weiß oder Gesicherter weiß. Das ja, das, das kann bei vielen Themen schon ein Vorteil sein, aber ich würde nicht pauschal sagen, dass es immer schwieriger ist mit Tierschutzhunden.
0: Ja, und vor allem beim Züchter finde ich auch, also ich habe ewig, ihr wisst ja, ihr beide nach einem guten Züchter gesucht jetzt für die Ruby. Und es ist total schwierig, weil ich finde sicher, man kann dem jetzt vertrauen und sagen, ja, okay, ich glaube ihm das. Aber auch da bei der Frühentwicklung muss ja nicht unbedingt sein, dass der das alles macht, was sinnvoll wäre. Kann ja auch sein, dass der einfach in dem Laufstall drinnen lässt und die sehen halt acht Wochen gar nichts. Ähm, und man kann sich halt irgendwie nie so sicher sein. Und auch wie du gesagt hast, so Überraschungskiste, habe ich auch ein gutes Beispiel. Eine Freundin von mir hat ähm, Australian Shepherd Welpen adoptiert, also bekommen. Und der war der ruhigste im ganzen Wurf und der ist ja jetzt so richtig nicht ruhig, also so richtig, wie man sich halt ein Aussie vorstellt, obwohl die Züchter denken, man ja, das ist der Liebe, das ist der brave, das ist der ruhige, und jetzt ist er halt so voller Power, das ganze Leben voller Power. Also es ist auch da, man weiß es halt einfach
1: ja. wie wirklich. Ja. ja. Und ich finde halt auch, eh was du auch schon gesagt hast, beim ähm, Shelter oder bei Hunden aus Tierschutzorganisationen, das diese Schelterumgebung ist halt nochmal was ganz anderes. Das Gleiche auch bei Züchtern. Diese, das Zusammenleben mit den anderen Geschwistern ist halt nochmal anders, als wenn dann der Welpe tatsächlich in die Familie kommt. Und ähm, da wären wir eigentlich auch schon bei der nächsten Frage. Und zwar bei Welpen ist ja irgendwie so, dass man immer sagt, ja, die kommen jetzt zu einem und dann äh, sollte man die mal einleben lassen und dann beginnt man halt so schön langsam mit dem Gewöhnen an diverse Situationen und so weiter und so fort. Ähm, aber eigentlich geht das Finde ich manchmal sogar zu schnell in vielen Familien auch, also, dass Welpen sehr oft überfordert werden. Ähm, aber wie sieht es denn bei Hunden auf dem Tierschutz aus? die sind ja sehr oft auch schon älter, unter Anführungszeichen. Also ich sehe, ganz viele Hunde kommen zu mir ins Training so ab dem Alter von fünf, sechs Monaten eigentlich und halt aufwärts. Wann sollte man denn da mit dem bewussten Training eigentlich beginnen?
2: Ja, sehr interessante Frage auf jeden Fall. Ich würde tatsächlich da mitgehen, so wie du es mit den Welpen auch beschrieben hast, nämlich auch zu sagen, der Hund sollte sich erstmal eingewöhnen können und der Fokus sollte erstmal auf anderen Dingen liegen als auf bewusstem Training. So, ne, so, so hast du es ja auch genannt. Denn das ist das, was ich eben schon meinte. Ja, wir haben hier öfter schon ältere Hunde, was selbst wenn ich einen Welpen zum Beispiel aus dem Tierschutz adoptiere, ja daran liegt, dass die ja auch erst ausreisen dürfen, wenn sie eben da eine gültige Tollwutimpfung haben. Und das ist dann eben erst ab 15 Wochen der Fall. Das heißt, sie sind dann zwar schon etwas älter, auch wenn es Welpen sind, aber eben auch junge Hunde und erwachsene Hunde. Denn was sie alle eint ist, das, was ich eben schon gesagt habe, Sie müssen diesen Umgebungswechsel durchmachen. Und was da mitschwingt, ist immer Stress. Ein Umgebungswechsel ist immer mit Aufregung und mit Stress verbunden, denn der Hund ist auf einmal in einer komplett neuen Umgebung. Und daher ist es, ähnlich wie bei Welpen, auch nicht sinnvoll, den Hund dann noch zusätzlich mit sich Reizen zu überfluten. Also Tipps, die man da auch Welpeneltern gibt, wie ja, sagt der Tante Erna, dass sie bitte nicht morgen schon direkt vor der Tür stehen soll und die ganze Familie mitbringt ja. oder man jeden Tag stundenlang Ausflüge macht überall hin, so damit der Hund bloß alles kennenlernt. So. Das ist einfach zu viel. Der Hund braucht einfach Zeit, das alles erstmal zu verarbeiten und die Priorität, die der Hund in diesem Zustand hat, wenn alles komplett neu und komplett viel und ja, vielleicht sogar auch ängstlich oder Unsicherheiten so mit sich bringt, ja, dann liegt die Priorität des Rundes nicht auf Lernen, so, sondern die Priorität liegt dann eher auf Sicherheit, auf Regulation, so, der muss ja auch seinen Körper irgendwann wieder regulieren können, weil sonst ist er dauerhaft in diesem Stresslevel, die Horm Stresshormone sind dauerhaft auf so einem riesen Pegel und der kann sich irgendwann nicht mehr richtig regenerieren, das heißt, da sollten wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Piano machen, was das bewusste Training angeht. Weil, und das können wir uns immer merken, Stress blockiert einfach das Lernen. Und damit der Hund überhaupt lernen kann, muss erstmal eine entspannte Stimmung herrschen. Und das bedeutet auch, oder das bezieht eben auch mit ein, dass der Hund eben auch uns vertrauen sollte. Weil es kann ja auch sein, dass ich vielleicht einen Hund habe, der Menschen gegenüber erstmal noch ein bisschen skeptisch ist, vor allem auch Fremden, und du bist erstmal eine fremde Person, so hart das auch klingt, sodass er da erstmal lernt, okay, ich kann mich hier entspannen in Gegenwart meines Menschen, mir passiert nichts. Dann später, ich kann meinem Menschen vertrauen und dann haben wir irgendwann auch einen Rahmen, in dem Lernen eben auch möglich ist. Also wirklich dieses bewusste Hundetraining. Das heißt, was ich hier eher als Fokus legen würde, wäre erstmal zu gucken, was braucht mein Hund? Hat er eher da das Bedürfnis, von mir auch erstmal noch ein bisschen Abstand zu wahren, sich auch mal zurückzuziehen? Hilft es ihm, wenn wir spazieren gehen, wenn ich die ersten Wochen immer erstmal nur die gleiche Gassi-Runde mit ihm gehe, damit er sich da zumindest schon mal sicherer fühlt und dass ich eben lerne zu erkennen, Wann hat mein Hund Stress? Wie zeigt er Stressanzeichen? Und was hilft ihm in dieser Situation? Und so baue ich dann auch schon mal mit die Bindung auf. Und wenn ich das mache und meinen Fokus eher darauf lenke, dann wird es auch leichter sein, dass er sich eben traut, auch in meiner Gegenwart sich zum Beispiel auch an neue Reize anzunähern und ich die dann gar nicht mehr explizit so unbedingt trainieren muss. Also viele Sachen sind eben, wenn ich das Fundament der Bindung erstmal aufbaue, dann auch viel einfacher. Und wenn ich das Gefühl habe, hm, mein Hund, so, der ist hier relativ entspannt zu Hause, er vertraut mir auch schon, dann kann ich anfangen natürlich auch mit einem Training. Aber da auch immer individuell gucken, wie fange ich da an. Kann ich zum Beispiel vielleicht, wenn mein Hund nicht so ängstlich mir gegenüber ist oder unsicher und er sucht Nähe, kann ich da vielleicht schon mal irgendwie ein Markerwort ab und zu mal einbauen oder solche Sachen, mit denen ich dann arbeiten kann, das kann ich spielerisch und positiv natürlich dann anfangen, aber wirklich so dieses gezielte, so, boah, wir machen jetzt das und dann das und dann das, da würde ich immer im Tempo des Hundes gehen und da wirklich ganz explizit drauf achten, damit ich erstmal eine Vertrauensbasis habe.
1: Mhm. Mhm. Voll schön, also ich ich finde das auch immer, es wird so viel von unseren Hunden erwartet. Und vor allem von Tierschutzhunden habe ich oft das Gefühl, dass die Leute halt sagen, ja, ich nehme mir jetzt einen Hund aus dem Tierheim, der schon ein, zwei Jahre ist. Bei dem brauche ich nicht mehr trainieren. Und dann läuten bei mir immer alle Alarmglocken, weil ich mir so denke, so nein, stopp halt, ähm, weil das ist halt nicht so. Und so wie du es ja schon gesagt hast, der Hund kennt uns ja gar nicht. Und wir sind erstmal fremd und wir müssen erstmal eine Bindung aufbauen. Und da wird oft viel zu viel erwartet. Mir ist aber auch aufgefallen, dass da immer noch so ganz tolle Mythen ähm, herumwandern. Ich habe gerade eine neue Kundin und äh, die haben mir erzählt, die haben in einem Buch, das wohl scheinbar gar nicht so alt ist, gelesen, dass man mit einem Hund drei Stunden am Tag spazieren gehen sollte und vier Stunden am Tag trainieren sollte. Und ich saß erst mal so, was? Nein, und nein. So Hund schlafen. Und ich glaube einfach, dass das <lacht> vor allem da oft übersehen wird, weil die Hunde halt, ja, vielleicht ein, zwei Jahre oder älter sind und dann denkt man sich halt so, ja, die können eh alles und das ist halt de facto nicht so ähm, und ich glaube auch, dass wir uns da nicht so beeinflussen lassen sollten von Social Media und so, weil ich glaube, da sieht man halt ganz viel, was vielleicht auch gar nicht so stimmt ähm, und ja. ja, da hat man mega viel Druck. Ich also ja, mich schockiert ja. das gerade total. Ich <lacht> muss mir da kurz
0: einschalten, dass so Auslastung ist ja auch so als meiner <lacht> Lieblingsthebe. Das ist halt schon heftig mit den vier Stunden, weil ich denke, du hast gerade so schön erklärt, dass der Tisch zum Zeit zur Eingewöhnung braucht und alles stressig ist. Und dann stell euch mal bitte vor, man geht dann noch ewig lang spazieren und dann macht man noch vier Stunden Training. Ein Hund soll am Tag circa 16 Stunden, sagen wir mal, Pi mal Daumen schlafen. Ich meine, der ist ja dann. Wenn du den Trainingsplan eine Woche durchziehst, ist es ein reines nervliches Frack und ein komplettes Stressbündel. Also, na, Wahnsinn. Ja. Eigentlich müsste man das Buch irgendwie ja. bei Amazon schlecht bewerten. Ja, melden. Das ist ja schon, das ist ja, ist ja mehr als heftig, das ja, sowas. Ja, vor allem
2: <lacht> gerade, wenn du einen Welpen oder einen Junghund hast und du liest sowas, du züchtest dir einen ja. Leistungssport da heran. Ja. Wie willst du denn dieses Pensum ewig irgendwie mhm. durchhalten? Das funktioniert überhaupt nicht und ich wollte noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, was du gerade gesagt hast, Laura. Das fand ich auch ultra spannend, so ja, wenn der Hund irgendwie dann so ein, zwei Jahre alt ist und dann wurde mit dem vielleicht vorher schon mal trainiert. Vielleicht ist es ja ein Tierheimhund, der vorher schon mal einen Besitzer hatte, da brauche ich ja nichts mehr machen. Ja, nee, weil deine Lebensumstände sind ja vielleicht komplett anders als die, die der vorige Besitzer hatte. Und deine Erwartungen, was der Hund eben in deinem Alltag mit dir zusammen leisten soll, die sind vielleicht komplett unterschiedlich. Mhm. So, also so funktioniert es nicht. Deswegen ist es immer wichtig, dass wir immer auch den Menschen, also wirklich den Bindungspartner, bei dem der Hund jetzt gerade mhm. ist, eben auch mit einbeziehen. So, das ist, macht einfach keinen Sinn zu Ich habe den jetzt fertig gekauft, ja. bitte. <lacht> genau.
0: <lacht> so. Ich glaube, das ist der Wunsch von ganz vielen. Aber wenn das der Wunsch ist, sollte ich mich halt fragen, ob so ja, schlau ist, überhaupt den Hund zu adoptieren, wenn man jetzt so direkt ja. sagen kann. Voll. Mhm. Und ja, super spannendes Thema. Einfach generell, ich finde, wir sind jetzt schon fast ein bisschen mehr in die Kategorie gerutscht, eben mit Tierschutzhunde adoptieren. Aber ich finde das Thema halt total interessant, was die halt auch so mitbringen. Und ähm, genau, unsere vorletzte Frage an dich ist, hast du denn drei Tipps für Hundeeltern mit einem Tierschutzhund, die okay. dir jetzt spontan <lacht> einfallen, wo du einfach sagst, das sind jetzt die wichtigsten Sachen, die du unbedingt erwähnen möchtest. Wahrscheinlich könntest du uns jetzt hier je 20 Tipps auf. Ja, da gibt's ja, ja fällt mir echt schwer, mich auf 30. Ja. <lacht> <lacht> Aber vielleicht kannst du es ja, ähm, die drei wichtigsten, wo du denkst, das müsste jetzt jeder, jeder wissen.
2: Ja, auf jeden Fall. Der allererste Punkt ist, bitte, bitte etabliere einen Safe Space für deinen Hund, also einen Rückzugsort, an dem dein Hund sich zurückziehen kann und zwar auch vor dir. So, Das klingt jetzt auch <lacht> erstmal gemein, aber ich habe es ja gerade schon gesagt, so, es gibt einfach Hunde, die vielleicht in Bezug auf Menschen auch Unsicherheiten haben und du bist erstmal eine fremde Person für deinen Hund. Deswegen biete deinem Hund da die Möglichkeit, dass er sich auch von dir zurückziehen kann. Und das ist aber eigentlich auch ein Tipp, den ich sowieso gerne allen, also auch wenn jetzt kein Tierschutzhund zu Hause ist, mitgeben würde. Wirklich, dass der Hund einen Platz hat, wo er immer auch in Ruhe gelassen wird, wo er lernt, hier kann ich mich entspannen, hier passiert mir nichts. Damit er eben auch dieses Bedürfnis nach ausreichend Ruhe befriedigen kann. Das, was Kerstin ja auch gerade meinte, so roundabout 16 Stunden am Tag sollte ein erwachsener Hund dann doch ruhen. Bei Welpen oder Senioren oder Krankenhunden sind es dann durchaus auch noch mal mehr Stunden. So und daher ist es wichtig, dass der Hund auch die Erfahrung machen kann, hier an diesem Ort kann ich wirklich entspannen, hier passiert nichts, hier brauche ich mir keine Sorgen zu machen und hier werde ich von allen Menschen, die entweder hier im Haushalt leben oder auch von Besuchern immer komplett in Ruhe gelassen und im Optimalfall auch von anderen vierbeinigen Mitbewohnern. so also Das ist wirklich der Platz des Hundes, und vielen Tierschutzhunden hilft es tatsächlich, wenn sie eine Box haben. Also, das habe ich auch ganz oft, dass Kunden oder Kundinnen mir dann sagen: so, Ich finde das total furchtbar. So, mein Hund, der hat vielleicht schon lange im Tierheim gesessen oder er war im Zwinger. Ja, es gibt ja auch Zwingerhunde. Dass dann diese Vorstellung, den Hund, sage ich jetzt mal, in eine Box zu sperren, mhm. dann viel schwerwiegender ist. so Und die sagen so, nee, das will ich meinem Hund nicht antun. Aber auch hier sind wir wieder beim Thema Vermenschlichen. Denn es gibt Hunde, ja, die mögen auch gerne ein freistehendes Hundebettchen. So. Es gibt Hunde, die finden auch eine Box nicht so super klasse. Und es geht ja auch nicht ums Einsperren. so Der Hund soll das ja auch dann lernen mit der Zeit, dass man die Tür vielleicht auch mal zumachen kann. Aber die muss ja nicht mal zu sein. Denn es hilft einfach vielen Hunden, gerade wenn sie das früher auch schon so gelernt haben, dass sie einfach Wände um sich rum haben, wie so eine kleine Höhle, in die sie sich zurückziehen können, weil sie da einfach vielleicht schon die Erfahrung auch gemacht haben, Mensch, dann passiert mir auch einfach nichts. So hier kann ich mich in Ruhe einkuscheln und hier passiert nichts. Denn da dürfen wir Menschen uns so ein bisschen von diesem Gefängnischarakter distanzieren, mhm. denn das hat mit Gefängnis nichts zu tun, sondern es kann für den Hund wirklich eine wertvolle Hilfe sein, dass er da einfach sich... So ein bisschen auch verstecken kann, so weil es für sein Wohlbefinden wichtig ist. Also da immer mal gucken, kann ich mir das vorstellen, vielleicht mit einer Box zu arbeiten. Ich werde es jetzt, wir ziehen ja um. Das hatte ich Kerstin ja schon erzählt. Ich werde es jetzt im neuen Haus so machen, dass ich für Hadi einen Tippi besorgen werde. Also, ich <lacht> mache dann seine Lieblingshundedecke, also sein Bettchen packe ich dann in einen Tipp hier rein, weil er mag das total gerne, wenn er was um sich rum hat und fühlt sich dann eben auch sicher. Und das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. So, Aber das hat ja auch nichts mit Gefängnis zu tun, ne? so, dass ich ihn da einsperren will, sondern einfach, dass ich gucke ich weiß, er mag das gerne und das ist sein Bedürfnis. Und dann wird das einfach sein neuer Rückzugsort. Genau, und auf jeden Fall immer dafür sorgen, dass kein anderer dann auch an den Hund rankommt. Und du auch nicht. Genau, der zweite Tipp ist, das habe ich eben schon gesagt, den Hund kennenlernen und lesen lernen, also wirklich gucken, wie zeigt er Stresssymptome, wie sieht mein Hund aus, wenn er Stress hat, wie merke ich aber auch, wenn mein Hund entspannt ist, so, auch das ist ja immer ein wichtiger Faktor und auch, was sind denn die Bedürfnisse meines Hundes und mich dann nicht so, wie Laura das eben in dem Beispiel nannte, mich von solchen Zahlen irgendwie kirre machen lasse, <lacht> so mein Hund muss aber jetzt, mindestens so und so viele Stunden spazieren gehen, sondern wirklich gucken, was braucht mein Hund. Auch gerade vielleicht in dieser Eingewöhnungsphase reicht es ihm vielleicht schon völlig aus, wenn er eine kurze Pippi-Runde macht, um sich zu lösen, weil es einfach noch viel und viel Stress ist. Die ersten Tage, als wir Ares hatten, war der nur bei uns im Garten, so damit er sich da erstmal eingewöhnen konnte. Also geh da immer im Tempo des Hundes und lerne ihn erstmal kennen. So, das wäre der zweite Tipp. Und der dritte, den nenne ich jetzt ganz bewusst zum Schluss, weil es für mich der allerallerwichtigste ist, der immer an oberster Stelle steht, ist bitte beherzige Bindung first. Lass dich nicht davon stressen, in welchem Tempo du welche To-dos und Signale mit deinem Hund abgearbeitet haben musst, sondern setze deinen Fokus wirklich auf die Bindung. Weil wenn du die erstmal aufbaust und dieses Fundament, Baust, dann wird auch das Training leichter und es wird auch nachhaltiger. Das heißt, auch das, was ihr trainiert, wird auch ja, mehr Früchte tragen, weil dein Hund einfach die Erfahrung gemacht hat, dass seine Bedürfnisse wichtig sind und dass er sich auf dich verlassen kann und dass er dir vertrauen kann. Und dann wird es auch eine viel schönere Trainingsgrundlage und einfach ein viel entspannteres und harmonischeres Zusammenleben. Und ich denke, das ist das, was wir uns ja letztendlich alle wünschen, auch für unseren Tierschutzhund, dem wir ja ein gutes, schönes Leben bereiten möchten, dass er bei uns auch entspannt leben kann. Und da dürfen wir wirklich gucken, dass wir Bindung an erste Stelle setzen, denn ohne Bindung ist Erziehung meiner Meinung nach, ja, das ist jetzt hier meine Wahrheit, ist Erziehung nicht machbar. Ja. So, Also das gehört immer erstmal Beziehung dazu, weil das ist ja das, was wir erstmal haben. Wir haben erstmal eine Beziehung und dass wir dann aus dieser Beziehung langsam eine Bindung entwickeln, So, das ist mir da ganz, ganz wichtig. Ja, da hatten wir auch ein total schönes Interview mit der Kiki äh, eben von
0: Positive Life, äh, eben zum Thema Bindung, wo wir da auch nochmal sehr, sehr tief auch eintauchen und es gibt auch so Sinn, dass du das jetzt sagst, ich finde die drei Tipps wundervoll. Und was mir da auch noch dazu einfällt, ähm, es kennt sich ja auch so, dass man sich so, ähm, also zumindest meine Kunden machen das, die machen sich oft ganz kirre, wenn sie sich auf Instagram vergleichen mit anderen Hunde-Accounts oder Hunde-Influencern und dann können sie ja. das und das. Und ich finde, das hat man jetzt in einem Tipp auch schon rausgehört, einfach auf die Bedürfnisse vom Hund achten, auf die Bindung achten. Und ich glaube, wenn man das auf die Prior 1 setzt, wie es du jetzt ähm, geraten hast, dann kann man den Vergleich auch getrost irgendwie wegschmeißen, weil im Endeffekt ähm, bringt es dich nicht weiter und den Hund bringt es nicht weiter. Ähm, und ich glaube, es macht uns alle immer total unglücklich, wenn man sich da mit anderen Personen, Menschen, Hunden vergleicht. genau
2: Voll, Ja, Reminder, Stress blockiert das Lernen. Das ist ja, ja auch bei uns so. so. Also wenn ich da ewig in dieser Negativspirale drinne bin, dann wird es im Zweifel immer nur noch schwieriger. Und das ist einfach ja dann schade, weil zum einen sehen wir auf Instagram immer nur Ausschnitte, es ist genauso, wie wenn wir ein anderes mensch team auf der Straße treffen. Wir sehen immer nur einen Ausschnitt und nie das komplette Ganze. Und wir wissen gar nicht, ist das denn wirklich immer so? Kleiner Spoiler, nein. <lacht> so, so, und machen uns dann Kirre, obwohl dieses mensch team vielleicht ganz andere Herausforderungen hat, die wir vielleicht gar nicht haben. Und dann ist dieser Stress zum einen schon mal unnötig. Plus dieses mensch team hat vielleicht komplett andere Bedürfnisse als mein Mensch und mhm. Team. So Und auch das ist dann eine Sache, die dann eben zu kurz kommt. Mhm. Voll schön.
1: Mega. Und zwar, wir sind eigentlich schon am Ende angekommen, aber Kerstin hat dich ja schon vorbereitet. Ähm, <lacht> so, ähm, allgemeine Abschlussfragen, die wir jedem Interviewpartner und jeder Interviewpartnerin stellen, um da so, ja, irgendwie einen schönen Abschluss zu haben und auch noch einiges für unsere Zuhörerinnen mitzugeben. Meine erste Frage an dich ist. Äh, welches Buch würdest du denn jedem
2: Hundehalter oder jeder Hundehalterin empfehlen? Sehr gute Frage. Ja, Kerstin hatte mich da schon <lacht> drauf vorbereitet. <lacht> also mein absolutes, absolutes Lieblingsbuch, wenn es so um das Thema ja, Mensch-Hund-Bindung geht, weil das einfach auch mein Herzensthema ist. Dann ist das Beziehung, Erziehung und Bindung. Und zwar Forschung im Dienst des Mensch-Hund-Teams. Und das hat Udo Ganzloser geschrieben, zusammen mit Kate Kitchenham. Und da wird das wunderschön auch nochmal erklärt, warum eben Bindung so, so wichtig für das Zusammenleben ist. Und da sind auch nochmal einzelne Unterpunkte, auch zum Thema Tierschutzhunde. Da werden auch solche Mythen nochmal aufgerollt, wie Tierschutzhunde können zum Beispiel nicht so eine tiefgehende Bindung eingehen, wie Hunde vom Züchter, was natürlich auch nicht stimmt. So, so viel schon mal vorab, es tut mir leid, aber das kann ich ja so nicht einfach stehen lassen mit diesem Cliffhanger. So, ähm, das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen und wenn jemanden außerdem noch das Thema Tierschutzhunde interessiert, finde ich auch das Buch Streunerhunde richtig spannend. Das wurde auch herausgegeben von Kate Kitchenham. Und da sieht man auch noch mal ganz wundervoll, wie unterschiedlich tatsächlich die Hunde leben auf der Straße, welche Unterschiede es da gibt und eben auch, dass so Pauschalisierungen eben einfach nicht möglich sind. Genau, das würde ich auf jeden Fall sehr empfehlen.
0: Es ist so cool. Ich, ich liebe das Buch Streu der Hunde und ich glaube, ich habe es in den letzten ja. drei Wochen sicher zweimal oder so empfohlen. Ich mag das total gerne. Ich finde das so spannend, auch mit den ja. U-Bahn-Hunden in Moskau, wie mega die ja mit der U-Bahn fahren. Also das kann ich total unterstreichen. Wir verlinken natürlich alle Buchtipps von der Solberg in den Shownotes. Und die nächste Frage an dich, ähm, jetzt ist es ein bisschen persönlicher. Was ist denn der Hauptgrund, warum du Hundetrainerin geworden bist?
2: Da gab es tatsächlich zwei Gründe für, die dann so ein bisschen ja, ineinander eingespielt haben. Und zwar, ja, das Thema Hund hat mich schon immer interessiert. Und als damals nur Hardy bei uns gelebt hat, kam ich irgendwann an den Punkt, an dem ich meine Masterarbeit schreiben musste. <lacht> Und ich habe Linguistik studiert, also Sprachwissenschaften mit Schwerpunkt Germanistik. Und ich wollte unbedingt untersuchen, wie Menschen im deutschsprachigen Raum mit ihren Hunden sprechen. Das war cool. unbedingt das, was ich machen wollte. Und habe dann tatsächlich auch einen Professor gefunden, der sich dem angenommen hat und durfte diese Studie für den deutschen Sprachraum eben auch durchführen und machen. Und habe da unfassbar viel auch über ja, die Geschichte zwischen Menschen und Hunden gelernt und eben auch verstanden, dass eben ein Grund für die Art und Weise, wie wir mit unseren Hunden sprechen, eben auch die Bindung ist. Also das habe ich damals in meiner Arbeit schon so herausgestellt und dann wollte ich unbedingt auch die andere Seite noch verstehen lernen. Also ich wusste jetzt sehr viel darüber, wie der Mensch mit dem Hund kommuniziert, aber ich wollte eben mehr darüber lernen, wie kommuniziert eigentlich der Hund und wollte noch so viel mehr wissen. Und ich glaube, ja, es war ein Jahr später, da trat Aris dann ja in mein Leben. Und ich hatte dadurch, ja, habe ich ja eben schon erzählt, noch mal ganz andere Herausforderungen als mit Hadi damals. Und war schwer enttäuscht auch von den Erfahrungen, die ich damals mit Hadi in Hundeschulen gemacht habe, weil eben überall noch so diese alte Schule präsent war. Ich meine, inzwischen hat sich das ja Gott sei Dank so ein bisschen verändert, aber es sind trotzdem immer noch sehr viele von der alten Schule unterwegs und ich dachte mir immer so, nee, das kann ja nicht sein, das ist nicht die Art und Weise, wie ich mit meinen Hunden zusammenleben will und wie ich auch mit ihnen zusammenarbeiten möchte, und habe dann gemerkt, Mensch, es gibt Hundetrainer, die anders arbeiten. Und da habe ich gedacht, so, boah, das möchte ich auch. Ich möchte lernen, wie das geht. Ich möchte meine eigenen Hunde besser verstehen können. Das wäre ja dann der Punkt aus dem ja, aus dem ersten Beispiel gewesen. Und das hat mich letztendlich dazu geführt, dass ich dann die Ausbildung gemacht habe. Genau
0: voll schön mega mega cool und dann auch gleich durchgestartet bist mit dem Hundegeflüsterclub ähm, wo ja. du dein breites Wissen an alle weitergibst, richtig richtig schön ähm, und das auch zugänglich machst für alle und genau die letzte Frage an dich darf die Laura stellen
1: <lacht> ich gerade ja, halt eh zu so viel schon eine Teil geantwortet irgendwie aber ich frage es dich trotzdem und zwar für unsere Zuhörerinnen die dich vielleicht auch noch nicht kennen wo kann man
2: dich denn online erreichen, finden, was auch immer? Das beantworte ich natürlich auch sehr, sehr gerne. Ja, zum einen, das habe ich ja schon gesagt, im Hundegeflüster-Club. Da seht ihr mich zweimal im Monat bei Live-Webinaren. Und den Club findet ihr auch über meine Homepage. Ich denke mal, Kerstin und Laura werden das euch auch noch mal in die Shownotes packen. Das ist www.hundegeflüster.com. Ich bin natürlich auch auf Instagram vertreten. Da kann Kerstin äh, bzw. Kerstin und Laura, ihr könnt das ja auch gerne noch verlinken. Und ich habe tatsächlich auch einen eigenen Podcast. Und zwar ist das Hundegeflüster, der Podcast für Menschen mit Hund. Da gibt es inzwischen auch schon 235 Folgen, sind es, glaube ich, inzwischen. Ach. Also ein paar sind da schon zusammengekommen. Da dürft ihr auch super gerne mal reinhören. Da lernt ihr natürlich auch noch ein bisschen was über meine Ansichten und meine Arbeit kennen. Und ja, da freue ich mich, wenn der eine oder andere hier mal vielleicht vorbeiguckt. Ja, mega cool. Danke dir. So, das war so ein spannendes Interview
0: und ähm, ich glaube, wir haben auch so viel zum Reden gehabt, auch Laura und ich zum Mitmachen, weil wir einfach noch nie hier beim Podcast mit Tierschutzhunde gesprochen haben. Ich glaube, das müssen wir in Zukunft noch mehr einbauen. Das war total spannend. Und auch deine Perspektive, weil du ja auch seit Tierschutzhunde zu Hause hast, sie also wieder in ja, Laura und meinem Namen, danken dir beide, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier warst dass du uns so viele tolle ähm, Antworten auf unsere Fragen gegeben hast. Und ja, wir freuen uns. Vielleicht sehen wir uns ja wieder mal in einer Podcast-Folge hier beim Bauhunde podcast
2: Ja, liebe Kerstin, liebe Laura, vielen, vielen Dank, dass ich hier in eurem wundervollen Podcast zu Gast sein durfte und über mein Herzensthema sprechen durfte, weil, das habt ihr ja auch schon so schön gesagt, ja selber auch zwei Tierschutzhunde an meiner Seite habe und mir ist einfach auch ein großes Anliegen ist, da eben mit so gewissen Mythen aufzuräumen und ja, da einfach Aufklärung zu betreiben. Deswegen danke, dass ihr mir hier die Möglichkeit dafür gegeben habt und ich freue mich, wenn ich vielleicht nochmal wiederkommen darf und vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Und genau, alle Hundeeltern draußen, wir wünschen euch einen entspannten Alltag mit euren Hunden. Deine Kerstin
1: und deine Laura.
0: Hallo, du bist ja noch da. Ich hoffe, dir hat das Video bzw. die Podcast-Folge gefallen ähm, und hast die viel mitnehmen können. Falls ein Tierschutzhund noch nicht entspannt alleine bleiben kann, dann habe ich jetzt etwas für dich und zwar mein 0-Euro-Videotraining, wo ich dir die drei größten Fehler beim entspannten Alleinbleiben ähm, ja, zeige und erkläre. Ich dir aber auch ähm, an kleinen mit an die Hand gebe, der wirklich funktioniert, auch wenn ein Hund unter Trennungsstress leidet. Also gerne gleich mal den Link unten hier in den Show Notes anschauen und dich zum 0-Euro-Videotraining anmelden.